0: El programa Misterios Paranormales.
1: Pueden llamarme
0: Mike.
1: Y hoy día veremos de dónde vienen realmente los gatos.
2: del día, podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en el
0: rico durante las próximas 48 horas
3: sin parar
0: pero como somos líderes benevolentes
3: solamente
0: vamos a hablar
4: durante las siguientes dos horas de cosas que no le importan a nadie porque a partir de ahora los
1: nerds la tierra El impacto cuando no quede nada en pie Seremos el mismo ser, eso lo acabo de entender La ciencia será ficción y la
4: ficción será la ciencia Las leyes de la robótica gobernarán tu existencia Inadaptados del mundo entero cantan su himno por primera vez de las ejercicios de inhaladores quitándote al amanecer.
2: amigos y amigas nerds Estamos en otro programa de los nerds Se le la tierra en la noche de la FMUTN Mi nombre es Paul la @moscacovalente. Mosca Covalente Hoy vamos a tener un programa lleno de magia y fantasía Pero por supuesto que no estoy solo aquí Sino que estoy acompañado de la brigada de nerds Que me acompaña cada lunes
4: Bien, como siempre soy el segundo en presentarse O casi siempre ¿Quién les habla de Manuel Pupicatania? Yo sabía
3: porque... que había una tradición,
2: ¿eh? Siempre
4: soy el segundo en presentarme, pero, o sea, a veces... Estás
1: prestando mucha atención a eso, me doy cuenta. Hay
4: que llevar los detalles al máximo. ¿Quién les habla Manuel Pupi Pupicatania, su viajero de tiempo favorito, aquí hay vía persona que siempre pueden mandarle un mensaje y no les va a contestar, pero siempre soy su amigo.
3: Doy fe, doy fe, <risa> siempre pueden mand mandarle un mensaje y no lo va a contestar. ¿Y quién bueno, les habla? Aquí, ¿quién les habla? Soy Angie, arroba Minerva Macanji. Eh, un lunes muy especial tenemos hoy ¿no? Porque, no solo porque el tema es muy especial Sino porque estamos celebrando Estamos celebrando, ¿no? Marian,
0: Estamos celebrando, sí Porque uno de nuestros nerds es oficialmente profesor Este que les habla, Mariano Rosales, arroba chagneruda Estrenado nuevo corte de pelo porque, bueno, me recibí... Ustedes no lo pueden ver, pero la cuestión es que me agarraron... <risa> <un caso risa> que... agradezcanlo Porque eh, me preguntaron, eh, le estaban preguntando los chicos si habían invitado, a que el payaso, a una entrevista, pero no. Eh, como siempre, es un gusto estar de este lado del micrófono para acompañarlos, para hablarles y hablarles de esas cosas que no les importan o que sí les importan, porque, bueno, en este caso... Eh, hablamos de un tema que a muchos les puede gustar, pero no les voy a adelantar nada más, sino que voy a darle pie al nerd que nos falta presentar.
5: Sí, faltan dos nerds para presentar. <risa> Hola, querido. No, no, pero dijo
4: LANER porque él es el nerd
1: Ah, él ¿sí se presentó. No,
5: no están prestando atención a los <risa> detalles, ni Angie <risa> <alguien>, ni Luna. Esto es meta <risa> radio. La radio que habla de la radio. ¿Cómo andan, queridísimos NERS? Soy Luna Narresti, Alias Lara Blanco. Y, bueno, el lunes pasado Éramos cornudos, eh, hoy somos orejudos. Bueno, es, un, es, un es, una, claro. es una mejora <risas> sustancial,
3: claro. Cada día mejor, sí,
5: así
3: es. Sí, estamos acá todos vestidos a lunares y claro. cantando con nuestros guantes blancos. Exacto,
2: sí, es, es un bajón esto de, de te agarrar todo con guantes blancos, viste, porque ahí se te
3: resbalan las cosas. Ya los ensuciaste todos vos, además. Por... Sí, sí. Y bueno, Marian, a, aparte de tu escarpado ahí recibimiento recibida porque recibimiento han ocurrido otras cosas en el universo han ocurrió, no tan importantes pero han ocurrido
0: otras cosas pero sabes que es algo interesante que los oyentes pueden participar y nos pueden contar también qué cosas interesantes le han ocurrido han ocurrido en el mundo nerd
4: y Pueden hacerlo muy fácilmente Levantando el teléfono Y marcando el 5244555 levantan el teléfono Marcar el número 5244555 Y dicen Chicos, esta semana pasado Que Stan Lee se despertó Porque estaba durmiendo Pobrecito Porque es un viejito No, no, no muchos entenderán el meme Pero hasta por ahí compartido Una foto que, no que Muchos entramos un poquito,
3: un poquito En, en una situación de, de crisis Cuando vimos tu meme El Pupi claro. de Gracias el... Vamos a sí. explicar El Pupi subió un meme Que decía Stan Lee que
2: descansa en paz y abajo cuando vos lo abrías decía como bueno está está durmiendo porque está viejito. Pues está viejito y la verdad que la pasamos muy mal pero bueno ya nos superamos porque pasaron cosas seguramente mucho peores en Internet que Mariano seguramente, es. o en el mundo, en el mundo nerd en general. Pero si
4: tienen algún meme de este tipo, pueden mandármelo ¿Sí? a, privadamente a nuestro un, por un mensaje de Facebook, a nuestro Facebook, que es www.facebook.com barra los nerds se le darán la tierra de MDZ, o nos buscan por, por el buscador, obviamente, ponen los nerds se le la tierra, ser, seremos los primeros, y nunca seremos los últimos. También pueden mandarnos el meme con un hashtag a nuestro Twitter con numeral los nerds MDZ o arroba los nerds MDZ, cualquiera de las dos funciona. Suben el meme y ponen... Ah, me comieja esta raro del día, pero bueno. Eh, también pueden subir una foto con su radio donde nos estén escuchando a arroba los Nerds MDZ en nuestro Instagram o buscar todos los programas viejos y escuchar todos los temas locos con los, los que hemos hablado, hasta los taxistas cuando nos llamaban y nos decían por qué están hablando de eso en nuestro iVox, e www.iVox.com, .e o buscar el buscador, poner los nerds que quedar en la tierra porque pasarles el link es algo...
2: Yo creo bueno, que el, y, hashtag, el hashtag del Pupi de hoy tiene que ser eh, Quiero saber cuál es el hashtag de Pupi de hoy. De
1: hoy.
3: <risa> 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 eh, pero y no olvidemos que aparte pueden para qué, o sea pueden saltearse todas estas cuestiones ahí burocráticas de que nos mandan el mensajito en, en Facebook y nosotros les, les aparece el mensaje preprogramado de los nerds estamos ocupados, ando la tierra, nos comunicaremos en un rato y directamente pueden eh, meterse al grupo del Consejo Nerd a través de la eh, publicación que está marcada en la página de Facebook, hacen clic y ya están adentro. Ya, de hecho, estamos discutiendo sobre eh, nuestras... Bueno, ahora en realidad están todos felicitando a Mariano, pero...
1: Y sí, sí. No, 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 una no, foto no me lo he leído. Me
3: están felicitando que no lo he leído. Eso pasa este, cuando te recibís. <risa> sos como una especie de Dios. Te dura,
2: <risa> te dura un par de, de, de días. Luego
5: pasás a ser un desempleado.
3: <risa> claro, claro <risa> Un <siguiente> Hasta <risa> que te das cuenta no, que
5: eres Un, un, sub lo... sub un sobreempleado,
3: subpagado. Pero, <risa> pero bueno, también estábamos en realidad antes contando experiencias sobre nuestras películas, primeras películas de Disney. Eh, así que, bueno, Marian, finalmente, contanos qué, qué ha ocurrido. Hay algo de lo que están hablando justamente en el
0: Consejo Nerd, que es que eh, salió el tráiler de Dark Phoenix, la última película de X-Men. Eh, antes de que
4: pase a manos de...
0: Él. Claro, antes de que pase a manos de Disney. Hay gente que incluso especula que a través de... Este, esta trama que bueno los que no conozcan básicamente está está basado en una en la saga más famosa de los X-Men que es cuando Jean Grey despierta a su lado oscuro y hace desmadres por todos lados se descubre que tiene una fuerza casi cósmica, o sea, posteriormente se va a decir que es una fuerza cósmica, pero en ese momento es como que se despierta a su lado malvado todo su potencial y se vuelve como un villano superpoderoso.
3: ¿Algo de eso pudimos ver en X-Men 2, si no me
0: equivoco, el revés, 3? En la 3, lo que pasa es que <risa>
3: fue tan famoso estar arco argumental,
0: la saga de Fénix oscuro, que la reciclaban cada tanto en Marvel, cada tanto se volvía a despertar Fénix... Eh, al final de la saga finis oscuro Jim Grey mueren esto no es spoiler porque sea en el que agarren el cómic de X-Men en el momento que el X -Men. sea o serie X-Men en el momento que sea se va a encontrar que Jim Grey está cerca de morirse está peleando contra el Fénix o se murió porque Revive muere todo el tiempo Porque los cómics suelen... Eh... Sí, como muchos de nuestros personajes favoritos de cómics suelen hacerlo Así claro.
4: que tampoco... Sí, ¿sí que Civil War 3?
1: Pero lo que pasa es
0: que el cómic suele ser recursivo claro. Con los arcos argumentales que son buenos se suelen repetir así ¿Hasta que... que dejan de ser buenos
4: sí. así... War 2.
0: así que directamente esta película se llama la... El Fénix Oscuro, Dark Fénix Y es interesante porque apenas salió el tráiler eh, se anunció también que se iba a retrasar el estreno cuatro meses Esto generalmente suele significar malas noticias Porque suele significar que hay problemas en la producción eh, Si es una película de Warner significa que están echando atrás todo O están remezclando todo lo que tienen grabado Para el sufrimiento de los fans. Pero bueno, la cuestión es que eh, el director, el señor Kimberg eh, Dice que se basó para esta película en la estética de Logan Más que todo, que tiene mucha influencia de Logan y básicamente esto es también un poco una movida publicitaria para poder aprovecharse la película de Logan y poder vender un poco más. ¿Y esta?
3: cuándo vamos a tener la, la película? Ahora que me decís que la van a retrasar. La película retrasar. el 7 de junio
0: del 2019. Así que iba a salir cuatro meses antes y se atrasó. Sí, la, pero final.
3: también tendrá que ver, tiro, ¿no? Con el estreno de Avengers 4, ¿no? querrán también alejarla un poco porque en general, ¿qué pasa con las películas de superhéroes? Cuando se estrenan todas muy cerca hay algunas que caen un en, poco en, en, en el olvido, Me ¿no? parece que
0: tiene mucho sentido porque yo no me animaría a competir en taquilla con Avengers 4. La verdad.
3: No, totalmente. <risa>
0: pero son las misma ¿no? Es preso, ¿no? idea. O sea.
3: <risa> Está bien, pero con mayor razón, siendo la misma empresa, que no le conviene a la empresa andar largando todas sus películas y cosas
0: juntas. Exactamente. Y no nos vamos a quedar con eso, porque en el mundo de los superhéroes también han ocurrido otras cosas, porque, bueno, hablamos de Batfleck de Ben Affleck eh, todos sabemos que está en recuperación, la cuestión es que se vio a Ben Affleck salir de rehabilitación de su alcoholismo y también se lo vio salir de las oficinas de la Warner Bros con unos papeles que parece ser un guión así que se especula mucho sobre que volvamos a ver a Ben Affleck en el papel de el justiciero ¿Cómo se dice? el
3: capotado digamos que ahí Warner está haciendo yo creo quizás una movida medio publicitaria ¿no? porque también nos tuvieron ahí que se iba
4: Superman eh,
3: eh, 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 sí el actor de no Superman eh, Henry Cavill nos dijeron que se iba que no se iba después Henry Cavill subió un video su Instagram con un muñeco de Superman y hubo ahí como una cosa de ¿qué carajo nos van a hacer? obviamente en realidad Probablemente eso movilizó a muy poca gente, pero por ejemplo a mí me movilizó sumamente porque yo no soy muy pero fan de que, las películas de... Yo y que es pero... entonces estaba como, por Dios, ¿qué me van a hacer? No me saquen estos dos. Eh, estaba muy preocupada, pero parece que en realidad habría sido, por lo menos en el caso de Jennifer Picard, toda una movida publicitaria porque quedó en la fruta nada
6: sí, De todas maneras me parece... Eso, eso pasa también
4: con Star Wars, por ejemplo. Ahora salen rumores de que salió una foto donde en un pixel ve un niwok que entonces todo el mundo está... de este, Vende el humo para que te emociones con ah, la sí. o sea... Sí,
3: sí. No, pero yo hablo de toda esta cuestión de que iban a cambiar el Batman, de que iban a cambiar... Publicidad el... gratis para ellos. Es seguro que para la película de Batman no vamos a tener a Batflex porque estaría situada temporalmente en el pasado pasado. Eh, no se lo dice, sé.
0: pero bueno, saltos temporales puede haber, eh, pero sí, se dice que probablemente Ben Affleck no esté en la película porque se va a hablar, según lo que se dice en esta película, sobre el origen de Batman. Y la cuestión es que había mucha Otra preocupación vez. por Una el vez. guión. Una vez más. Vamos a volver a ver morir a los padres de Batman, así que si les quedó alguna duda de cómo se inició Batman, van a poder verlos morir de nuevo. Pero Creo bueno. que
4: me gustaría ver más otro reboot de spider
0: <risa> Pobre tío Ben y los padres de Batman siempre están muriendo sí, en todas pero las permanentemente.
4: películas
3: permanentemente. A mí me, me me preocupa un poco qué va a pasar con todas las líneas argumentales que quedaron abiertas, más allá te guste o no, en Batman vs Superman se abren dos o tres posibilidades que no sé qué va a pasar, porque en general con estas películas no les va bien la gente que les gustaron se pega tremendo en vole que es lo que nos pasó a todos los que sí nos gustó me dicen spider-man yo bueno chicos estoy del lado equivocado de la historia con las películas de superhéroes evidentemente porque a mí me gustaba eh, a me dicen Spiderman y quedó como ahí tirado, como que había algo que le había pasado al padre de Peter Parker ¿Hay un
2: plot ahí que no se cerró nunca que en
3: algún momento había trabajado con Osborne no sé, no, el... no pasó nada. También tiene que ver con, bueno, obviamente la compra, no, el, el, no es la compra, sino el trato que hicieron con Disney para poder utilizar el papel de Spider-Man, que los obligó a rebotearlo. Y hay muchas líneas en Batman vs. Superman. La más importante de ellas es la importancia de los actores que hacen de los padres de Batman, que, bueno, nos lleva a pensar en la posibilidad...
2: Claro, eran de... medio torazos los que habían puesto para un papel totalmente secundario. Y
3: tenemos Jeffrey Dean Boat Morgan Pras y Wayne, Lauren Pras Es que esa era todo lo que todos estábamos pensando. Pusieron dos actores eh, con sus carreras, digamos, en crecimiento debido al, digamos, el empuje que tuvieron en la serie ambos eh, de Walking Dead, porque eran Jeffrey, Jeffrey Dean Morgan, eh, conocido por el personaje de Negan en Walking Dead, y Lauren Cohan, eh, conocida como eh, la novia de América de Walking Dead, es más, ahí, digamos. Eh, entonces, eso nos llevó a muchos a pensar la posibilidad de un Flashpoint. Más que en un momento Flash aparece medio viajando en el tiempo En un, una especie de sueño de Superman, de Batman Entonces realmente espero que eso no quede totalmente en la nada Porque, bueno, no sé, si quieren háganlo mal, pero háganlo para cerrar
4: Igual <risa> vale, en Spider-Man está todo perdido porque puede que de este Venom continúe sí, en el hay algo que, de
0: la De todas maneras también se especula mucho con la película de Venom Sobre el cruce con Spider-Man porque... Se decía que la única razón por la que no aparecía esperma en la película de Venom... Porque era más de 18 porque más de 18 años. Y ahora bajaron, la ¡Amén! recalificaron a 13. Y hay mucha gente que especula que posiblemente podamos ver a Spider-Man eh, en algún momento de la película de Venom. Porque bueno, a todos nos parece raro armar un Spider-Verse sin Spider-Man.
5: <risa> hay
3: que ver, bueno, pero... Pero
0: ¿quién
4: quiere ver morir al tío Venom? también
0: <risa> Así que bueno, también Buenas noticias para la película de Batman Finalmente se aprobó el guión De Matt Reeves Así que ya hay guión eh, Se empezó a hacer la película Así que, o sea Habría marchando. que
3: ver qué, qué
0: pasa ahí Habría que ver qué pasa Y Paul dijo algo sobre internet No sé a qué se ha referido con internet No sé si ha salido otro personaje en versión femenina uh -huh. Y la ha vuelto a romper ver. Sí, pero Bousset ya hablaron la semana pasada. Pero bueno, algo, algo interesante, por ejemplo, es que se volvió a vulnerar la seguridad de Facebook. Me parece algo bastante curioso porque, bueno, es como... Eh, ya habían tenido problemas de seguridad, dijeron que no iba a volver a pasar 50.000 cuentas, quedaron vulneradas... Eh, no, perdón Me, me quedé con, chico con el número 50 millones bueno,
3: ¿Estás queriendo decir Que es posible que hayan visto mis, mis
0: conversaciones? Es posible 50 millones de cuentas Fueron vulneradas O sea, se, se pudo espiar 50 millones de cuentas o sea, que Facebook
3: todas las Recetas de Tasty que le mando a mi hermana para que hagamos y nunca hacemos. Todas las veces que mandas un toque y te devuelven
0: un toque y volvés a mandar un toque, van a estar todas registradas. Sí, sí haciendo el toque. Voy a sí. fijarme ya mismo. Sí, la mayor Ahí cantidad no. de... A mí me llama la <risa> atención porque la mayor cantidad de la gente no tiene información demasiado relevante en Facebook. Qué sé yo, pero de todas maneras... Gente... Yo
3: que tengo mi tesis doctoral, no...
0: Había subido la que doctoral a Facebook. <risa> es como, a mí me hace acordar, ya que estábamos hablando de los X-Men, a la casa de Charles Xavier al Instituto Charles saber que es como que todo el tiempo lo están dinamitando. <risa> bueno, la cuestión es que se agregaron 10.000 personas más al plantel de Facebook para poder eh, subsanar este problema de seguridad. Y bueno, tienen que saber que no suban información relevante a Facebook porque probablemente puede ser vulnerada
4: su cuenta. O oh, las fotos de mi perro!
0: Ahora, otra cosa interesante que ocurrió en Internet es que finalmente se inició el crossplay entre consolas, algo que se venía pidiendo desde hace mucho tiempo. Finalmente, en algunos juegos. En algunos juegos, finalmente PlayStation dio el brazo a torcer y aceptó que se pudiese jugar con gente que tuviese otras consolas. Actualmente en Fortnite, que es un juego muy popular, se estaba quejando mucho a los jugadores que no se pudiera jugar con los que tenían una play. Los de play se quejaban de estar aislados del resto de las consolas y ahora finalmente se puede hacer crossplay. Para hacerlo solamente tiene que crear una cuenta en Epic Games, su amigo también y si están los dos registrados pueden comunicarse, y pueden eh, disparar y crear cosas juntos. Para que se una idea, Fortnite es un juego donde tiran a un montón de gente de una isla con armas y la posibilidad de construir y el último que quede en pie, el último equipo que quede en pie, gana. Equipo persona porque puede jugar solo, con amigos. Exactamente. Y esto es interesante porque hablando de universidades y hablando de videojuegos, Fortnite está, se puede llegar a considerar un esport porque es un videojuego competitivo. Los esports son videojuegos que se juegan en multijugador.
4: A nivel competitivo.
0: A nivel competitivo. Y se están empezando a considerar un deporte. Y ahora, ustedes habrán visto eh, muchas películas y muchas series sobre eh, dramas en la secundaria. No sé si se habrán enterado, pero los jugadores de fútbol americano tienen posibilidad de entrar a una universidad por jugar bien al fútbol americano. Cosa que mucha gente siempre considera injusto. Pero bueno, la idea es que la universidad cuida la carrera de deportista y también su carrera de abogado o de médico. Entonces, los deportistas tienen becas.
3: Y eso sí. tiene que ver, perdón, sí. rápidamente, porque el fútbol americano, por ejemplo, universitario, se ve por XPN en Estados Unidos. Entonces eso sí. le reporta muchísimas eh, Ganancia. ganancias que permite becar Ganancia. a los estudiantes que juegan deportes. Bien, y ahora, ¿qué otra cosa se televisa y es
0: muy vista y mueve mucha plata que yo acabo de nombrar? El Fortnite. ¿Qué? El Fortnite, no, puntualmente los eSports. E Ahora, ah, si tu madre sí. te estaba diciendo que hicieras algo bueno de tu vida y vos simplemente te dedicabas a subir rangos en el LOL, tengo una buena noticia, porque desde el 2016 se están ofreciendo becas en la Universidad de Estados Unidos a los jugadores de eSports.
4: Y también hace poco traje la noticia que se abrió la primera academia de... no me acuerdo cuándo? qué programa lo traje que se abrió, se abrió una universidad Dedicada a los, a los eSports o sea, a, 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 Podés contratar profesores privados Para que te enseñen A jugar al Fortnite Y al League sí, sí, of Legends lo... Damos un
3: paso A que me bequen Por ver
0: Netflix Vámonos más <risa> Así que Si eras bueno En los videojuegos Y sos de las personas Que tienen Tres pies izquierdos Y se tropiezan Intentando Patear una pelota de fútbol La buena noticia Es que Todavía te oportunidad De conseguir una beca En Estados Unidos Porque Eh la Liga Universitaria de Deportes Electrónicos Argentina Hizo un convenio con la Federación de Deportes Universitario Argentino y la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina La cuestión es que si vos a, Si vos te metes a la página de Sportmasters, atención a los jugadores De LOL que si quieren ir a estudiar a Estados Unidos Se meten a Sportmasters Y van a tener que llenar un formulario Van a tener que averiguar, pero se anotan con esa página Y pueden Competir junto a por lo menos el año pasado, vieron 40.000 mil, eh, no, perdón, mil doscientos, mil estudiantes que se presentaron a estas becas y bueno, los ganadores se pueden llevar el jugoso premio de una beca de cuarenta mil euros para cada uno de los que ganen. De y... y él jugaba el LOL.
4: Eh, ¿lo no pero pueden... te lo recomiendo. <risas> Yo jugué LOL, no profesionalmente, pero bueno, llegué a buen punto, pero ahora encima agregaron la categoría de hierro, así que ahora no soy ni oro así que bueno
0: si querías hacer algo bueno de tu vida también te puedes poner a jugar al LoL y bueno eso es algunas de tantas cosas que han ocurrido en el mundo nerd
4: bien Paul quiero escuchar una canción y quiero que sea algo de ataque ah no, ya no, no existe más cómo se llaman ahora, eh, Jauría
2: bien, te tengo un Jauría entonces vamos a escuchar eh, una canción muy importante de Disney que justamente eh, tomó la gente de Jauría por, básicamente por el contenido... También hacen la
4: canción de Dragon Ball, así que es normal en ellos Sí,
2: <risa> hacen esos covers, pero en este caso eh, no no es cualquier elección Sino que es una canción que tiene un fuerte contenido, digamos Dentro de lo que es eh, las canciones de Disney Un contenido indigenista, de defensa de la, los eh, terrenos aborígenes Frente a la explotación, etcétera, Que es Colores en el viento de Pocahontas Así que vamos a escucharla
4: Nerds heredarán la Tierra. Hola, bienvenidos al Rincón del Pupi. En esta sección les presentaré los universos paralelos de los nerds que nadie conoce o han tenido poco rating. Hoy veremos el universo paralelo en lo que los nerds son un programa de Disney. Tranquilo, Chucky, no seas ansioso. Vamos a empezar.
2: que mis padres han muerto en un espantoso
3: accidente. ¿Qué coincidencia? ¿Los míos también? Qué raro, los míos no. Es más, mi papá me dijo que no viniera al estudio de la FMUTN porque hace muchos años vino para acá y sucedió algo terrible. Pero he deci decidido desafiar la autoridad paterna y partir a terrenos inexplorados. Porque, bueno, siempre hay que ir en contra de lo que por ahí te dice tu papá, ¿no?
4: ¿Hola? Ajá, ¿sí? Era para vos, tus padres acaban de morir.
5: ¿Qué? Eh, ¿Cómo están, amigues? Eh, ¿Por qué esa expresión de angustia? Miren lo que me pasó. He entablado amistad con este simpático animalejo terrestre. Me han dicho que aquí este tipo de animales reciben el nombre de Michis. Miren qué lindo Michi. ¡No, Mariano! ¡Cuidado con el Michi! Perdonen
2: por los inconvenientes. Ya, ya logré sujetar al felino. Felino? No se pueden traer gatos al estudio. Ni siquiera si son gatos jazz. Yo sé que no tienen cerebro. Tiene más un infame animal. Más tienen que hacer un esfuerzo. Se escucha el programa muy mal del padre fue y el presidente hoy soy dinosaurio fatal ya de libertinaje los gatos aquí están mal su programa será levantado nunca podrán hacerlo mejor una nueva era se encuentra muy cerca ¡el programa está cancelado!
0: Uh, ¡cancelaron el programa! ¿y ahora qué hacemos? Espero que esto no se vea a mis guantes y a mis pantalones cortos.
5: Eh, disculpen, amigues. Siento que mi amiguita animal haya causado este inconveniente. Pero no se preocupen. Los astros traen buenos augurios. Creo que correspondería cantar una, con una canción que hable de la importancia de vivir sin preocupaciones.
2: ¿Una canción sobre despreocuparse? Ah, ya sé. Tengo una. Búscalo, más vital, lo más, lo más esencial, lo más, y olvídate de la...
4: No, esa no, tiene que haber otra mejor. La gente
2: trabaja sin parar, bajo el sol para variar.
4: No, tampoco.
2: Ay, entonces, sí. sin preocuparse...
1: Hakuna Matata.
3: Es
2: como hay que vivir,
1: a vivir así. Yo ya aprendí.
3: Shakuna matata. Hoy presentamos el día que los nerds heredaron Disneylandia. Shakuna
1: matata, una
6: forma. Y escucha. Mira, esto diría algo así como... Oye Pinocho, volví a ser Cinderela. Que pa' mentirme un poco Hay que tener madera, si querías jugar conmigo Y pintar tu nombre en mi suela Habrás de tener cuidado, los juguetes también vuelan Que no soy brave, es que incendio El aparato, traza tu y, él, y la otra al segundo plato Lo siento por ti Ana, pero yo no me maltrato Quien si busca caras bonitas No merece amor de un sapo Ella durmiente, tus sueños se desmontan Buscar un cuento Disney, te vas a salir en contra Yo no voy a ser el necio Que inicie una guerra tonta, sabiendo que John Smith no se va con poca juntas. No le quiero incomodar, señor Tritón más su sirenita ya dejó el caparazón Cierre el libro de la selva y no le imponga un rey león Si hay un Robin in the Hood que le roba el corazón Amor libre Los veo a pesar del humo, como Coco y su guitarra Aunque no nos... Ninguno, como dama y vagabundo compartiendo un desayuno, siendo dalmas hasta noche en la caricia 101. Y aunque a veces soy la herida de la espada de Mulan, o el tarzán que no supera el síndrome de Peter Pan, también soy el jorobado que te escribió este refrán: una esmeralda en París es diamante en Notre Dame. Oye, solo digo que si de verdad me quieres, déjate de cuentos Disney. Demasiada agua y ya tragado para aparentarse ser Disney. Cuando sirenita quiera izar la vela nos vemos en tierra firme porque estos mares no son para mí ¿Para qué pedir al genio los tres deseos seguidos? Si al pedirte a ti primero los restantes se han cumplido Me fui de nunca jamás hacia el imperio perdido Bordando sobre una alfombra, solo sé volar contigo Y aquella estrella de allá preguntaba con razón ¿De qué sirve un mundo real? Cuando alfombra en este No me quiero ni acordar de ninguna otra canción Por si hay un amigo en mí, salvarlo de la pienso Y antes de que Hades me destruya Le cambiaba seis Olimpos por siete miradas tuyas ya sería el octavo enanito del noveno en tu pintura y el décimo emperador de tu infinita locura. Yo no voy a... ¿Te imaginas un
4: mundo donde pasen música nerd, en los boliches?
2: ¿Venís seguido
4: por acá?
1: Sí, vengo seguido. Soy amiga del Stormtrooper de la Puerta.
5: Esta canción es mi favorita.
4: Así será porque los nerds heredarán la tierra.
1: Ay.
2: Y estamos en el segundo bloque de los Nerds Cerearán la Tierra Bueno, hoy vamos a hablar de Disney, como se habrán dado cuenta eh, O no O no, después de esa intro, que bueno, uno hace lo que puede a veces
4: No, que na nada podía mal irse al, pero bueno Pero bueno,
2: pasa lo que pasa eh, Bueno, a ver, eh, nos hemos dado el gusto de hacer un programa sobre Disney eh, Creo que le voy a dar la voz a la persona que, que más sabe de Disney y por la cual... Eh, este programa se ha llevado a cabo, digamos, es una de las razones Una de las principales, de las principales <risa> impulsoras No, de
3: hecho no, de hecho eh, fue un gusto sorpresivo el que me dieron Pero está bueno, por ejemplo, tomar en cuenta algo que me pareció... Eh, nada, fue una casualidad, pero justo hoy se cumplen 47 años De la apertura del Magic Kingdom, que es el parque principal de lo que hoy se conoce como Walt Disney World Resort, digamos Que en ese momento era lo único que existía en Orlando Digamos, era el único parque O sea, que era un Walt Disney World Pero después pasó a la máxima Cuando, este, o sea, como que después pasó a ser uno de los cuatro parques Que existen hoy en, en Walt Disney World eh, Sí, eh, me parece que lo fundamental para empezar a hablar de, de Disney Es obviamente empezar por el mismísimo Walt Disney Walt Disney eh, nace en el año 1901 en Estados Unidos, en Chicago pero pronto se va a mudar eh, con su familia a Missouri, a una granja va a vivir ahí muchos años hasta que una, eh, una enfermedad no le impide, le, le impide a su padre seguir trabajando en la granja y se ven obligados a mudarse a una ciudad en, te, en Texas ¿sí? donde van a vivir eh, mientras el padre trabajaba como repartidor de periódicos bueno, en sí, en realidad, le, eh, Disney durante muchos años va a estar cercano a la escritura de, de historietas, a, eh, a los dibujos, principalmente a los dibujos, no tanto a la escritura, o sea, principalmente a lo que era eh, el dibujo, que era su principal eh, actividad, digamos, incluso, en un, o sea, después a elaborar. Eh, va a intentar pegarla por ese lado de múltiples maneras, eh, con un amigo, para llevar a cabo una, una serie de cortos que se llamaban Alice Wonderland, que era como una especie de historia de Alicia del País de las Maravillas. O sea, no es en el País de las Maravillas, pero toma de ahí para hacer una, eh, unos cortos de lo que se les llamaría, podríamos llamar técnica mixta. Es decir, teníamos eh, la, la chica principal, era una niña de verdad, este, que estaba puesta sobre escenarios hechos en eh, Dibujados a mano. Claro. Eh, y es con estos cortos que él decide, digamos, meter los cortos en la valija, de forma medio literal, supongo, porque en ese momento los cortos eran, <risa> de, <risa> o sea, los tenías en un rollo, ¿no? Hoy en día nos los mandaríamos por, por mail, pero no. Eh, e irse a probar suerte a Burbank, en California, eh, ahí va a empezar a, a tener un poco bastante más éxito con este Alice Wonderland, va a crear varios cortos más basados en eso y va a fundar su compañía, The Walt Disney, como, digamos, por su nombre, con su hermano Roy Disney. En el año 1927 eh, la compañía Universal le pide que cree un personaje y él va a crear el Conejo Oswald, eh, no sé si conocen a Oda. No, eso fue un giro, eso fue un giro inesperado. <risa> sí. Cuando me dijiste? Vaya un personaje era como Ah, claro, ahí nació el conejo Oswald. <risa> bueno, eh, para algunos que hayan jugado el, el último mi, eh, el Epic Mickey no, 2, 1, 2. El 1. Ah, ah,
4: en el 1 también sale porque el, el, ahí estaban festejando que volvió los derechos a, a Disney. Claro,
3: claro, recuperaron los derechos de recién del siglo XXI. Claro,
4: pero en
2: el 2 puedes jugar con los dos. Sí, a, ver, a pero no tiempo, aparece, pero sí. al a mismo no tiempo, porque
0: a mí me lo regalaron básicamente y no lo he jugado. <risa> Está bueno, eh, sí, sí. Um, ya voy a hablar de eso. Ah, el, <risa> a, el <risa> pupi, va, vale. pupi va a hablar de eso. Eh, claro. Bueno,
5: Oswald,
3: digamos, era un conejo que eh, estaba en blanco y negro. Vivía aventuras, eh, pegó bastante, de hecho el problema es que eh, Disney empieza a tener un conflicto con la Universal porque Universal le dice, bueno, pero vos dibujas para nosotros y este el conejo es nuestro. Y Disney se enoja, se va de Universal y ahí sí en el año siguiente, en 1928, crea un nuevo personaje que de alguna manera es Oswald, más bajito y con orejas redondas y... Sí, es Mickey Mouse.
0: Claro, o sea, onda, si se quedan con mi personaje no importa, crearé otro personaje y será mucho mejor y más original que ese. Con sí, exactamente. No,
3: y acompañado de eh, una, una serie de personajes que eh, surgen algunos con él y otros en los cortos subsiguientes, que bueno, son los personajes que todos conocemos, Minnie Mouse. Goofy, Pluto Principalmente, después sí más eh, Bueno, Pete, el malo, digamos, este gato gigante eh, Y después personajes como Mortimer Mouse eh ¿Tribilín? No, Tribalín es Goofy Bueno, eso bueno, podríamos hacer todo un programa sobre la traducción ¿Qué carajo? ¿De dónde salió Tribilin, ¿De dónde salió Dippy? Es más, estaba justo hablando fuera del aire Temporalmente ¿En qué momento? ¿Qué es? ¿Primero Dippy o Tribilin,
2: Primero Dippy De hecho Dippy en inglés en inglés, por el nombre original era Dippy, en inglés, el primer nombre Mind que loan. tiene, antes de Goofy, lo que pasa es que era un personaje muy secundario, era como un, un bichito que, que era torpe y hacía torpezas, entonces no tenía nombre, es como un apodo. Bueno, pero ahí Goof? Goofy. Claro es, es, torpe. claro, es lo mismo, pero al principio Dippy también significa torpe. Algo
0: parecido, es como tontuelo. Y qué tan real es ese mister que dicen que Goofy es
4: argentino.
3: Bueno, eso proviene en realidad de, de un corto en el que Goofy es un gaucho. Ah,
4: claro. De ahí
3: sería, digamos, la idea. Porque.
4: Bueno. Pero Donald era nazi en un
3: corto
2: <risa> Claro eh... no, Donald no era nazi, Donald sufría
3: a los nazis Claro, sí, bueno, sí, sí, eso Los nazis eran los votos eh, A partir de, bueno, paralelamente a estos cortos de Mickey y compañía eh, Walt Disney iba produciendo una serie de cortos que eran conocidos como las Sinfonías Tontas Las Silly Symphonies Que eran pequeños cortos eh, que en su mayoría estaban ¿Cómo decirlo? Como... No tenían necesariamente diálogos, pero tenían, eh, estaban conducidos por la música. Un poco es una un avance, si se quiere, de lo que va a ser después fantasía. Esta cuestión de eh, narrar a través de la música, haciendo que cada movimiento eh, coincida con un sonido.
2: Bueno, eso es uno de los grandes aportes de Disney a la historia de la animación universal, y eso tiene un nombre que se llama Mickey Mousing. Eh, es un recurso que, que se utilizó muchísimo hoy en día está pasado de moda como que ya está medio mal visto se sigue usando pero eh, cuando coordinas todos los movimientos con sonidos en una historia, en una película, en lo que sea por ahí queda medio mal eh, o sea, como que no está tan bien visto hay directores que lo usan por ejemplo, eh, Simon Pegg Nick Frost en la trilogía conocen por ejemplo Um, eh, hot Fuzz um, ¿Qué Yo otra? Sonos de, no de, de. Y Paul. Usa mucho esto de eh, el Hacer coincidir la música y, y el ritmo de la canción Con lo que está pasando en escena Que eso en el cine live la action no es tan común Y eso se llama Mickey Mousing Y viene de, viene de acá Eh... Um, y se, se utiliza muchísimo, el, el, el manga utilizó, y el, el anime, digamos, utilizó mucho esto. Si uno ve la película El Castillo de Cagliostro, de uh -huh. Miyazaki, eh, con Lupin, eh, combinan todos los movimientos con el sonido el Mickey Mouse en a full, y se usó hasta hace no tan, tanto tiempo.
3: Bueno... Eh, una una para mí uno, un, un gran exponente de esto es de hecho la primer peli, el primer largometraje que va a sacar Disney 10 eh, años después de la creación de Mickey Mouse Disney decide realidad eh, no 10 años después porque sale 10 años después la, la producción comienza como unos 6 años después del, de la creación de Mickey Mouse eh, Disney dice bueno, es momento de pasar al siguiente paso y voy a hacer un largometraje todos le dijeron no, por favor no porque te... El, eh, el presupuesto inicial del largometraje eran como 250 mil dólares y él <ríe> sí y él terminó gastando un millón cuatrocientos mil uh -huh. para lo cual debió acceder a un préstamo del Bank of America al cual le llevó la lo que había llegado a producir y le dijo bueno que le dieran para terminar eh, a todo esto Disney ya había llegado a cierto eh, renombre tenía buenos réditos económicos y por eso es que sus personas más alegadas entre ellas su esposa le dijeron por, no, no no hagas esta locura es más en ese momento era conocido como el, eh, la locura de Disney o sea le decían así como esa locura que se le ocurrió de hacer una película larga y no se lo podemos sacar porque bueno era testarudo bueno, amigo. igual
4: en la época era normal porque todas las todas las animaciones eran para antes de que empezara la película eran cortitas hasta el momento nadie se esperaba que llegara a esto y...
3: bueno y en 1938 se estrena finalmente esta primera producción Blancanieves y los Siete Nanos claro la pegó tenía una idea horrible ¿no? o sea el tipo verdaderamente se
0: entiende como los que le dieron el préstamo se los dieron o sea le mostró al principio Blancanieves
1: claro
3: fue la película con mayor éxito en taquilla en todo ese año o sea superando todas las otras películas eh, que se estrenaron en el año 1938, que está bien, supongo que no eran tantas como se estrenan hoy en día, pero fue el máximo éxito de Taquilla, eh, llevándolo, catapultándolo, digamos, a, a, a un nivel mayor, porque aparte de la primera vez que se veía eso, una animación que dura, no sé, una hora y media, era eh, una locura.
0: Y además la animación que tiene todos los movimientos, lo armónico los movimientos más... Todos recordamos a Blanca Nieves por la suavidad que tiene sus movimientos. Hay que tener en cuenta que eso estaba animado a mano. Man. Entonces, es como... En realidad fue una técnica que hoy en día incluso vos ves Blanca Nieves y si atención a cómo están hechos los dibujos, es maravilloso. Es que, que si sí, hoy en día
3: vos ves ciertas series animadas... Por supuesto, las de peor calidad, no, no consiguen ese nivel de, de, es que de suavidad. Se, hace
0: sí, claro. otra, se usa otra técnica, ahora también se anima mucho por computadora. Por Eso fue eh, hecho Pero digo, hay man. cosas
3: hechas en computadoras que no logran ese nivel de calidad hoy en día.
0: Por supuesto, no cosas hechas por los grandes estudios y hay que tener en cuenta también el presupuesto porque no solamente eh,
4: era un millón de dólares de esa época exactamente,
0: es. <risa> es un millón de dólares de la época en la
3: que se estrenó Blanca Nieves que dijiste que era el año 1938, ¿1938? un año antes de, antes de la eh, no, 10 años después de la, de la gran depresión, o sea, estábamos claro, ahí pero
0: muchas veces hemos visto en películas que están ambientadas en el Estados Unidos de esa época, que van a comprar, no sé 10 centavos, <risa> un centavo y compran, van al almacén con un centavo y si digan, bueno, dame dos litros de leche, dame una bolsa de
3: harina y, ay, también compro a tu perro. O sea, sí, está, o sea. sí, sí, totalmente hay que tomar en cuenta la diferencia hoy en día, o sea, una película no sé cuántos millones una película promedio, claro, no te pero... digo una Avengers, pero una promedio tiene sus buenos 20 millones de dólares asegurados. Sí, pero también debe de haber salido mucho más
0: cara la animación.
3: Sí, bueno, entonces, eh, ¿qué pasa? Esto lo lleva ahí a, a la cumbre de, de la industria y empieza a producir nuevas películas. Las siguientes dos pre películas que produce no tienen tanta repercusión o no son tan consideradas tan buenas, que van a ser Pinocho y eh, Fantasía.
6: No, no, ¿cómo que Pinocho es que que no es tan buena? hablando
3: de en su época, o sea, ¿Cómo como que, que, que no pegan tan también. Sí. La Fantasía Ay, es Fantasía. una película rara. Sí, sí. Eh, es una película a ver, rara. Yo soy muy fanática sí. de todo lo que es Disney, pero cuando era chica. Vos tenés que entender primero que existe una idea de que la animación está principalmente hecha para niños. Uh -huh. Entonces vos vas a ver Fantasía, como un niño, y no entendés qué, qué es. No, no, es, es confusa. Claro, yo creo que,
2: primero, Fantasía creo que es la película más pretenciosa de Walt Disney, es lo que quería hacer con, con esa película, era... Eh, digamos, llevar esto del Mickey Mouse in, y de la combinación entre la animación y, y la música lo máximo posible al extremo, y por eso utiliza grandes clásicos de la música clásica uh -huh. y, y yo creo que, que, que eso es como... ahí está una de las principales obsesiones de Walt Disney que es esto del
1: el
2: límite entre hacer algo popular para todo el mundo, un arte masivo y al mismo tiempo un arte muy elaborado y trabajado, eh, que era como, como el, la gran cosa que atormentaba a Waldine, que incluso llegó a. a la, lo, lo pasaba muy mal, porque por ahí no eran reconocidas obras como esta, que era como el sueño de su vida, porque es masivo y al mismo tiempo es totalmente pretencioso. Es de la majestuosidad de, de la música clásica en animación, claro, nada más bueno, y nada menos. Se va
3: a ir acercando, o sea, va a ir haciendo estos experimentos entre lo popular y lo masivo, más eh, lo popular y digamos lo culto, si se quiere, más adelante. Pero eso es algo que vamos a charlar después de escuchar un tema.
4: Sí, porque Paul, yo quiero ser un gato jazz, y vos qué querés ser.
3: <risa>
4: <risa> Pero la de gato jazz no va a sonar todavía, o ¿sí? Sea, sí, ahora se
2: viene gato jazz, sí, se viene gato jazz, ¿por qué? Porque nos pusimos de acuerdo, en realidad yo y Angie eh, no, decidimos ver no. cuál es la mejor ca canción que podíamos pasar en esta noche sobre Disney. y Pasó una canción original,
3: ni un cover, ni nada por el estilo, sino escuchar una buena no canción. No hizo por, digamos, las cosas obvias, ¿no? Claro. Que sea el ciclo sin fin.
4: pensé eh, que
3: vamos
0: a volver a escuchar Libre sino... Joy.
3: Claro, Frozen, eh, let it go. Eh, incluso, bueno, hubo discusiones sobre si no poner una de Moana. Dijimos, bueno. no, pero vayamos a algo que esté bajo así. el radar así un claro. clásico sí. pero sí. no tan famoso sí. que ha inspirado un montón
2: de gente inspirado a Robert Smith para hacer la canción de Love Cats de The Cure pero no vamos a escuchar esa sino que vamos a escuchar la canción quiere ser un gato jazz y antes de terminar quería hacer una observación porque me di, me di cuenta al volverle a escuchar que eh, los aristogatos son... Eh, son los Son de eh, la generación bits. <risa> de hecho, la versión en inglés o le sea, dicen...
3: O sea, no los aristogatos. Eh, los gatos de la Raval. claro Los gatos de la rabal incluso
2: le dicen square a los que no son gatos en la versión en inglés que así le decían los bits a, lo, a los caretas, digamos.
0: Y quiero avisarles, si ustedes quieren saber a qué se está refiriendo por este momento mm. solamente tiene que comprar nuestro DLC de programa, no eh, e totalmente, totalmente gratis se mete a la plataforma virtual iBox e y se mete al capítulo sobre la generación Beat, que es un grupo de escritores eh, estadounidenses que tuvieron mucha influencia en la cultura popular de hoy en día incluso mm. y bueno, los invitamos a escuchar ese programa en iBox. E
2: bueno, y si quieren ser un gato jazz escuchen esta canción porque le da todas las instrucciones que necesitan ¿Por qué gato
1: jazz? Bueno, princesita, lo voy a explicar Todos quieren ser
6: chacatos jazz Porque ellos son de los que más saben
0: sin copar Cierto, todos quieren ya tocar el felino jazz La música es suave quedó atrás Como el vals y el
1: tango escuche un buen
0: jazz, no ambiciona uno más el ritmo sabroso y a cuadrillas no hay Porque en la actualidad impera el jazz Hay muchos
6: que son Solo burda imitación pues Solo saben ruido hacer Sin coordinación El jazz se debe improvisar Y sin contar Para eso solo sí. sirve ser Un gato jazz Se escucha
1: el trombón un buen Al improvisar Tiki, tiki, y no hay sí, quien pues, pueda aguantar sí. sin ponerse a bailar o también rascar. Ah, ri, 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 ri. Si todos quieren ser ya y, jazz? Jazz? ¿Y por improvisar, ella de verdad. Si tocas a sus vez, serás por donde vas.
5: Por eso todos quieren ser ya gato
1: Vamos, dale, mucho que siente, yo! ¡Bravo, gato! ¡Ja, ja, ja, Kong ja, ja! ¡Ja, ¡Con alos y Tío ¿Bailamos duquesa? Ya va, Tomás Los otros gatos Llegarán Y un buen lugar Escogerán Pues todos quieren Escuchar De nuestra
0: Escuchando, los nerds harán la tierra.
1: Lilo. ¿Por qué estás tan mojada?
2: Es día de sándwich.
4: Cada jueves le doy a pato el pez un sándwich de mermelada.
6: ¿Pato es un pez?
0: Y hoy no hay mermelada. Y entonces mi hermana me dijo que le diera un sándwich de atún. No le puedo dar a pato atún.
1: ¿Tú sabes lo que es atún? ¿Pez? ¡Es pez! Si Pato come pez sería una abominación. Llegué
0: tarde por ir a la tienda, por mermelada, porque solo había ese, ese
1: tonto atún.
6: Lilo, Lilo, ¿por qué es tan importante?
1: Pato controla el clima. Estás loca. ¿Te imaginas un
0: mundo donde los videojuegos son materias de la escuela?
4: O puede ser que te saques un 8 en Minecraft
3: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome
0: Y así será Porque los nerds pelearán la tierra oh, yeah. Bendición Es un Siempre popular en las
1: encuestas de, de opinión Qué el doctor Él tiene el show Con los pentamontes y.
2: Bueno, estamos en otro bloque de los nerds de Arán la Tierra, estamos en Noche de Disney hablando, repasando la obra del de señor Walt Disney y también todas las obras de, de animación de esta... Esta gran corporación, ¿no? Que, que,
0: que cada, sí, sí.
2: Bueno. cada día crece más y ahí va, va chupando a otras
0: franquicias. Claro, ¿quién hubiese dicho que la idea loca de Walt Disney iba a terminar la dominación mundial? ¿no? Y un
3: poco él ya se la veía venir, voy a decir, porque en los años 50 Disney decidió que bueno sus películas ya no le eran suficientes ¿no? a su estudio de animación, entonces empezó pensando que quizás había que crear algún espacio de esparcimiento para los trabajadores de su empresa y sus familias entonces empezó en el año eh, en los años 50 la construcción de lo que en el año 1955 estrenaría como Disneyland en el terreno de Anaheim eh, él quería hacerlo en Barbank que es donde están todos los estudios de cine en California pero no había suficiente terreno y él necesitaba un terreno grande un terreno donde se podía ser, eh, expandir y necesitaba un terreno barato entonces eh compró un terreno muy amplio en la ciudad en el pueblo de Anaheim en California que está ahí relativamente cerca eh, que le, también era bastante barato porque era un terreno de naranjales es decir que era muy eh, cienagoso eh, como pantanoso requería bueno desecación etcétera y ahí en el año 55 como les decía eh, sale eh, eh, crea el primer parque temático de Disney Disneyland Disneyland estaba basado en varios parques de atracciones que él había conocido, de hecho eh, hay un mito, que no se sabe si es real o no, de que él se había inspirado en parte en la ciudad de los niños, que es una eh, como una especie de parque temático que, eh, en la ciudad de La Plata, de bueno, eh, Argentina. Y también en, eh, en varios parques que fue visitando con intención de crear su propio parque. Es decir, él empezó a hacer una investigación con, eh, recorriendo todos los parques que pudiera.
0: Por Dios, ¿dónde firmo?
3: <risa> sí, o sea, es maravilloso. Eh, y esto mismo lo va a llevar a él a, a, a colocarse en un rol muy importante, en, no a él solo, sino a su compañía, en lo que es la el desarrollo de tecnología porque de hecho la, eh, los parques de Disney hasta el día de una fecha digamos
4: <risa> han eh, <todo> más que
1: <risa>
3: no generan han, han ido generando muchos avances tecnológicos y muchas se han ido desarrollando distintas eh, eh, tecnologías para ser aplicadas en las, en las eh, atracciones por ejemplo en los años 60 él eh, presenta en la New York World Fair la feria donde se llamaban cuestiones tecnológicas de Nueva York eh, animatronics, que al día de hoy, digamos, es uno de los elementos fundamentales de cualquier atracción de Walt Disney World, o, o bueno, cualquiera de los parques temáticos. Sin ir más lejos, en Walt Disney World Resort, en el, el mundo de Avatar, como se llama, Pandora, que está en el Animal Kingdom, existe el, el animatronics más realista del mundo. Es decir, son robots eh, animados que hacen determinados movimientos pero que han ido logrando cierta, tal nivel de, de sofisticación que realmente en algunos casos es difícil distinguirlo de... O sea, obviamente las puedes distinguir porque claramente sabemos que los navios no existen. O sea, digamos, ahí... Si es, sea, es, es decir, tiene los alto, azul y un extraterrestre, no es real. Claro, no, digamos, eso es lo que permite distinguirlo. Paralelamente a esta compresión del sueño del, del parque temático, eh, también Disney había empezado a incursionar en lo que eran las películas live action, definitivamente, es decir, las películas con actores de verdad. Eh, ¿Y no ¿y? de verdad? Es un niño de verdad, <risa> bueno, lo dice al final de la película. <risa> sí, es verdad, es verdad, pero estoy hablando con actores que hacían, eh, digamos, que eran filmados. Eh, entre los años 50 y 60 él va a producir varias películas eh, basadas en clásicos de la literatura. Como por ejemplo, La Isla del Tesoro, 20.000 leguas de viaje submarino, y después de estas dos películas, decide producir la primera versión de Juego de Gemelas. O sea que podemos decir que definitivamente es la película, eh, porque tiene tres versiones distintas: la versión de o sea, Parent Trap, que en español se llamó eh, eh, Tú a Londres, yo a Boston.
1: ¿Qué? Eh... No, por supuesto, es muy rico.
3: Sí, eh, eh, y bueno después en su versión, digamos, de los años 90 se convertiría en un clásico de, de las películas
4: domingueras
1: de la tarde sí, que se retira en todos y los años
0: <risas>
3: una y otra y otra y otra
0: vez no he visto Juegos Gemeras
4: ¿nunca? Nunca. No, no. Se ha despedido estás
1: despedido,
2: de <risa> es una
3: emulación <risa> no, no, no maravilloso, ¿eh? creo que la primera vez veces he visto en mi vida
1: y ¿sabes?
4: hasta en el 9 la pasaban sí, <risa>
3: antes no tenías teléfono este y también en estos años él va a incursionar en lo que él veía que, que era eh, digamos una, una industria que estaba eh, desarrollándose lentamente pero que él creía que le iba a pegar que era la televisión y es en los
1: años <risa>
3: Y es en los años 50 que de hecho él, eh, A principios de los, fines de los 50 fines, principios de los 60 Empiezan las transmisiones de él, algo que estuvieron hablando En, en el Consejo NER más temprano El Club de Mickey Mouse sí. De donde de hecho eh, Hasta los años, creo que Hasta principios de los 2000 Siguió funcionando y de ahí salieron Muchas figuras importantes o no, no sé, bueno, podemos sí. discutirlo, no, definitivamente importante, de la tele y la música eh, pop, digamos, o sea, Cristina Aguilera, Britney Spears, Justin Timberlake, todos ellos fueron parte del club de Mickey Mouse, así que creo que de alguna manera moldeó cierta era del pop eh, norteamericano.
2: Sí. Sí, además está Radio sí.
3: Disney, que fue... Disney. Disney. Bueno, eso, Disney, de, al día de hoy, tiene 18 parques temáticos, 39 hoteles, 8 estudios, 11 canales de televisión por cable y un canal de televisión por aire, que es eh, ABC. Y este programa... <risa> <risa> algún día, algún día. Y
4: sí, una, una peluquería en Connecticut. ¿eh? <risa>
3: sí, bueno, tiene, un, tiene su propia línea de cruceros... Eh... Su radio, como bien decía Paul, eh, como creo que todos saben, ha adquirido los derechos de las películas de Pixar, eh, compró la Marvel, eh, ahora Fox.
0: Sí, básicamente están por la dominación mundial y todo empezó con Lucas un conejo cuyo nombre es totalmente olvidable.
1: <risa> este...
3: Pero bueno, a ver, también decidí traer algunos como tropos comunes asociados a, a Disney. Que ahí el Marian creo que nos estaba por contar que era un tropo. Un tropo
0: es, eh, por así decir,
3: una secuencia
0: que se suele repetir. Eh, tropo es como un, algo recurrente que se suele repetir. Por ejemplo, digamos. De otro programa, El Maestro Hippie. Hemos visto en muchas películas, muchas series, un profesor que es hippie. Entonces, eso sería un tropo, por ejemplo. Claro,
2: también se le puede decir así a recursos que se repiten, que se utilizan un montón de historias eh, una y otra vez, y que siempre debemos usar cualquier obra de lo que sea, de, cual, de cualquier película de cine, arte,
0: o lo que se nos ocurra, y tiene un montón de tropos. Tropo. Bueno, bueno, porque los tropos tienen que ver con el imaginario colectivo Claro, los lugares comunes no, lugares no comunes, decirme, me, gustó, me gustó mucho esa hispanización del término sí,
3: sí. Entonces, bueno, el tropo más importante asociado con Disney Es la idea de que toda la animación es Disney Entonces yo ahora les pregunto Les voy a tirar el nombre de cuatro princesas Ustedes me tienen que decir cuál de ellas no es de Disney Ariel sí. eh, Moana Pixar en realidad, pero sí, vamos a no, 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 pues
0: Disney. Ya, me Disney. digamos que Pixar vale. Jasmine.
1: Disney.
3: Anastasia.
0: Bien. Ahora sí que no Fox y, para ¿sí? Para <risa> Es que me fueron contestarlo. <risa> ¿eh? Es que
4: ah, no, ahora ¿sí? como eh, Disney, ahora, Disney, ahora Disney es dueño de Fox. Técnicamente
3: ¿ahora? ahora que Disney es dueño de la Fox. <risa> Es como el momento en el que. Volvió una princesa a Astacia, de pero, ¿Cuánto? ¿Qué edad tenían cuando supieron que Anastasia no era de Disney? 28 años. Yo le voy a decir a verdad. yo estaba en Disney, chicos, cuando
1: me supieron que Anastasia. No yo tenía
3: ella. como 20 Ay, años. Yo, ahí, yo, yo le dije a mi Disney. hermana, sí, algo de Anastasia no hay. Y mi hermana me dijo, pero vos sos boludo, Anastasia no es de Disney. Es verdad. A Anastasia es una de las películas hechas por un eh, dibujante que se llama Don Blash que de hecho empezó trabajando en Disney y después empezó a trabajar en otras compañías de animación e hizo varias películas que hoy en día son consideradas de Disney. <risa> también la película de un cuento americano, la de los, eh, los eh, ratones que abandonan la Unión Soviética porque ha sido dominada sí. por los gatos y se van a vivir a Estados Unidos a vivir el sueño americano. Esa tampoco es de Disney, sino que es de este señor. Después también había otra serie de películas que se llamaba Friend Gully, que era como unas, unas hadas que vivían en, eh, en los bosques, ¿qué sé yo? No, tampoco era de Disney. Me encanta porque para saber qué películas de Disney y cuándo, no, las olvidables
1: no son de Disney.
0: Este muchacho Don Bluth es un maestro de animación, digamos en
2: los 80 tiene toneladas de películas que están bastante buenas y incursionó en los videojuegos también, que el, la saga Dragon's Lair que por ejemplo aparece en la segunda temporada de Stranger Things eh, es esa de la princesa una una animación sí, como hermosa una
4: aventura gráfica de arcades más para explicarlo un poco sí
2: pero es eh... más de apretar un botón en el momento indicado ¿eh?
4: sí o sea pero narraba, o sea tenía cierta narración
2: eso. claro tenía narración por supuesto y un estilo de animación de gran calidad eh,
3: otras películas que son usualmente confundidas con películas de Disney son por ejemplo El Rey y yo una, esta historia de una institutriz que vive en Siam y trabaja para el emperador, digamos, y cuida a sus
0: hijos. Sí, es inolvidable. Sí. Spirit,
3: el corcel indomable ah, Esa me
5: mató. Esa es de Pixar. Sí, ¿No? ahí la ah, vi. ¿no? <risa> no. No, es que fue, fue,
1: que fue, este fue la que
0: perdió con el viaje de Chihiro
5: en los Oscars. Perdió que
0: era. porque era olvidable
3: Después <risa> <el> tenemos una <risa> que, <el> de hecho hay un mito que es eh, Iron Giant, del gigante de, de hierro, ah. que usualmente es considerado una película de ¿Sí? Pixar, pero no, de hecho no. Lo que pasa es que es la primera película de John Lasseter, considerado, digamos, la... Considerado no, que es la cabeza detrás de casi todas las grandes películas de Pixar, entonces... Ah, yeah. eh, Nada, es de él pero antes de, de, de ser de Pixar
0: Son medio depresivas de todas maneras Esas películas que son consideradas Después
3: tenemos por ejemplo La espada mágica que también era una especie De reimaginación no, no. Esa no es de Disney tampoco no. Reimaginación de la leyenda de Camelot Pero desde la, el, el, el relato de la hija De, de uno
0: de los caballeros Ah, no es la del rey
3: Arturo... No, no, esa es la espada de la piedra y esa sí es de Disney. Ah, me confundiendo. Ah, me por es
1: asustar. La... Era no,
3: que... no, la espada mágica es una donde una muchacha eh, que se llama Kaylee eh, tiene que ir a encontrar eh, Excalibur porque su padre era un caballero de la, tía, de la mesa redonda eh, y se encuentra con un muchacho ciego. o sea Todo, luz, todo el olvidado evidentemente. Eh, bueno, acá nos están diciendo... La saga de Shrek es una gran sátira y parodia a la vez de todo el universo Disney. Bueno, Shrek también es una película que usualmente la gente considera que es de Disney. En sí, fin, hoy en día creo que un poco más Dreamworks se está haciendo... O sea, como que se merece tener su propio, digamos, su propio nombre hecho, pero la mayoría de la gente como que inmediatamente identifica, la mayoría del la gente sobre todo la gente esa que considera que las películas de animación son solo para niños entonces no hay que darle ni pelota considera que son todas de Disney <risa> es, está el anime y todas las <risa> de Disney los, <risa>
4: claro, no, los monos chinos los
3: monitos no, chinos vamos. y Disney pero no bueno hoy en día o sea hay un montón de compañías de animación las, obviamente las más identificables son Disney y DreamWorks pero tenemos eh, otras compañías como puede ser Laika como puede ser Arman Brothers Etcétera, bueno, otro tropo habitual en Disney es eh, bueno, la, el, la, el, las criaturas del bosque, ¿no? Y, y que se relaciona mucho con un tropo que excede a Disney, que es amigo de todas las cosas vivientes. Que es que cuando una persona es tan buena, que es amiga de todos los seres vivos, yeah. bueno, Blancanieves, Cenicienta, son amigos de las aves, amigos de los ratoncitos, etcétera
4: Pero no son amigos del villano. <risa>
3: Después tenemos eh, una cuestión. Eh, un, un tropo habitual que es, se le llama el Disney Wesk como que es cuando una serie a propósito como, o una serie, una película lo que sea decide eh, emular las características propias de la animación de Disney ¿cuáles son estas características propias? las líneas suaves los ojos grandes y redondos en la página de TV Tropes que es como la biblia de los tropos de... Eh, decía de siervo, son así estos Ay, brillantes, sí. ojo. las líneas hechas en colores, no en negros, eh, no. lo cual hace que, que también haya una cierta suavidad mayor, como que no queda tan marcada la diferencia, y la animación muy fluida. Uh -huh. eh, esto lo podemos, eh, algunos ejemplos son por ejemplo la serie de la emperatriz de la, de Sisi, como que era considerado como que le copiaba muchísimo Disney en la serie, yo, realmente esa es lo más olvidable de la historia, o sea, el mal <risa> en Canal 9. Eh, y también hay capítulos de, por ejemplo, Los Simpsons, Family Guy, donde ellos como que de alguna manera cambian la animación a propósito, haciendo una claro, serie de este, Después tenemos la Disneyfication, que es cuando un poco... La, el, como que se aprovechan de alguna manera, o sea, toman características y ya es como una copia, digamos, que es lo que hace que muchas veces uno confunda cuestiones como, por ejemplo, a partir de la, la aparición de Blancanieves, de repente cualquier cuento que vos compres de Blancanieves tiene una ropa que... Tiene reminiscencias a la ropa de Blancanieves, O sea, muy difícilmente vos abras o, o compres un cuento de la sirenita donde la sirenita no está pelirroja. Claro. Que es algo que no existe en la historia original, pero es, eh, es una especie de canon otorgado eh, por
0: Disney. Sí. original. Ah. Y si el pelo le cambia, probablemente la ropa sea la misma.
3: Totalmente. Sí, sí. Lo, eh, se mantienen los... Digamos, no, obviamente no pueden copiar exactamente la ropa porque hay una cuestión de derechos, pero sí se mantienen... La gama de colores, entonces, muy probablemente tenga el eh, tenga ropa en colores eh, primarios: rojo, amarillo y azul. El eh, eh, Ariel, el, el morado y el verde, y así. Este, y después eh, tenemos eh, la, la muerte de Disney, digamos, las muertes de Disney. Que como estábamos charlando más temprano y estuvo en el, en el texto promocional, es algo bastante perturbador. Que ocurre habitualmente Que es que tenemos muchos personajes que mueren Y que mueren en el momento De forma muy muy triste digamos En escena muy conmovedora Igual, generalmente los que mueren son
0: los malos Y, y, y los padres, y los padres. <risa> y los
4: padres.
3: <risa> este, Sí, pero también Dentro de este tropo podemos re Reconocer que hay algunos personajes Que como que mueren Pero no, como podría ser El caso por ejemplo de B Blancanieves o la vela durmiente, digamos. O la bestia, en la Bella de la bestia.
1: ¿Qué?
3: O eh, el personaje de flint Rider, Eugene, en Enredados. Eh, que son todos personajes que son salvados mágicamente a último minuto. Porque, bueno, una cosa es que nos maten al padre, otra cosa es que también maten al príncipe. Me hay <risa> cosas que puedo soportar, cosas que no. <risa> este... Y hay un tropo del que Luna nos va a hablar un poco más en profundidad, que es la, la secuencia de ácido de Disney. ¿Qué? Que es esta idea de que un montón de películas de Disney tienen escenas que son absolutamente psicoélicas y absolutamente... Eh, eso como triple, digamos. Surrealista. Sí, sur surrealista es, es la palabra. Del y sobre todo esas escenas eh, musicales que usan en general el recurso de la escena musical para como de alguna manera abstraerse de la realidad de la película y así ingresar en un espacio en un,
5: en un espacio
3: estado de alucinaciones el caso más particular es que vamos a hablar enseguida de, de Dumbo y la escena del que pero él es, ahí por lo menos él está de hecho borracho o sea está claro. está inducido por sí, 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 pero sí. por ejemplo en muchas escenas musicales por ejemplo eh, quisiera ser el rey de el rey león, león. Eh, la escena de, de, de varias de las canciones de Maui en Moana de repente vemos aparecer un montón de cosas que después no no, no pasan en la realidad digamos sino que como que hay una eso una cierta abstracción de, de lo que está ocurriendo en la historia y bueno, un poco nos
5: ibas a hablar de eso, de la... Claro, bueno, eh, eh, podemos empezar hablando de Dumbo, que es, digamos, una de las películas que a muchos ha traumado, digamos, en su infancia, porque, mm. digamos, era... Sí, bueno, vos porque eras un raro de chiquito,
1: seguramente <risa> <público. risa>
4: Yo aguante el rey León. <risa> Pero, bueno,
3: Dumbo me parece más triste que Bambi.
2: Dumbo se puede hacer de todo un análisis no resiste ningún análisis no, porque no, no, no. Eh, no solo era lisérgico, sino que... Era bastante racista en algunas cosas. Sí. Tiene una canción, la canción de, lo, de los obreros, que dice que no trabajan, que dice que trabajan todo el día y cuando consiguen la plata se la gastan se los hace quedar bastante mal es bastante jodida pero bueno, es muy interesante bueno, pero también
3: va a esa idea del trabajador del circo que vive el día a día uh -huh. porque están en el on the road, digamos uh -huh. no, no, no pero son una todos vida inmigrantes ese que... es el problema
1: ahí bueno, sí, recibe no el problema tiene aparte de
3: la canción esa Baby Mine que le canta la madre de Dumbo a Dumbo cuando ella estaba encarcelada Chicos, por Dios, es más triste claro, que nada. De he hecho, hecho,
0: Dumbo mí, reloj, sí, sí, Bueno, no
5: pero escuchá esto, Mariano. Ahora y vamos a ver si seguís pensando en lo mismo. No, Porque digamos que Dumbo es también como una especie de oda a la maternidad, ¿verdad? Ehm, y bueno, como sabemos, ya no es de spoiler. Digamos que la madre de Dumbo. No, la madre de Dumbo. Ah, no, no puede. No. Ah, bueno. <risa> esa, esa justamente. Ay, esa justo no. no. Bueno, eh, no, que es una oda de la maternidad, pero que, digamos, en mucho, se va a repetir, sí, en muchas otras películas, que es la muerte de la madre. Sí, Bambi. Bambi la, claro.
3: La, la más característica de...
5: Y digamos que, ¿esto por qué ocurre? Y es porque la madre... O sea, Dumbo, en realidad, es está, digamos, dedicada, sí, a la madre de Disney. ¿Por qué?
0: Y por eso no muere.
5: Claro, no, es como una... Eh, Sí, pero hay como mucha tristeza viste como no, es una película eh, sí, pero claro claro, eso porque me parece
0: a qué vas y... claro, bueno
5: eh, cuando después del éxito de Blancanieves Walt Disney le va a comprar una casa a la madre y al padre de digamos a su, a su madre y a su padre y digamos que va a, eh, a tenía problemas con el calentador esta casa ya. Va a
3: pedirles para. Se va a
5: Claro, porque ahí. ahí viene mi... por película de en <risa> realidad, yo me spoileé a mí misma recién por una equivocación. Eh, ¿Qué va a pasar? Eh, va, va a llamar a los a los jefes del estudio, digamos, que se encarga del gas. Y bueno, lo van a ir a arreglar todo bien. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar?
0: Entran fumando. Por Dios, cuesta suspenso.
5: <risa> Pasa la primer noche. Solitos los dos, digamos, padres. A la mañana siguiente va a caer la, la, digamos, la ama de llaves, por decirlo así, y va a encontrar al padre muy, muy intoxicado, digamos.
0: ¡Decirlo una vez, Luna! ¡Me estás
5: matando! ¿Y qué va a pasar? La madre
0: está muerta Bueno, a lo que voy, en Dumbo, por más de que no muera la También madre, no... tiene sentido justamente Exacto. en realidad la excepción. Sí, sí. Hace que tenga más sentido Porque exacto. si haces que tu madre muera en todas las películas En la película que le vas a dedicar a ella Tiene más sentido que hagas una excepción claro. Tiene sentido que hagas una exacto. excepción Y tiene sentido eh, Este canto a la maternidad Porque vos si podés La ficción es el patio de juegos de la mente Es básicamente como Un sueño dirigido Que es una en realidad son palabras de Borges Y si vos dirigís tu sueño No vas a hacer que tu madre muera Si le está dedicando el sueño
5: así que bueno otro digamos esa era la parte triste que digamos ¿Qué? es cuando muere la madre en la vida real y bueno
3: y ahí empieza el, ahí el trauma empieza de matarnos el... a todos los personajes claro, y es más cuando
5: el DAS son eh, ah,
3: huérfanos Aprovechan poner a, a Como una figura parental Para matarla Como es el caso Por ejemplo De eh, Big Hero 6 eh, uh -huh. Donde El niño ya es huérfano Así que deciden Matar a su hermano mayor <risa> Claro, claro ¿Cómo? Y
5: tiene Claro ¿viste? Y tiene, va a tener Esta obsesión Con la muerte ¿sí? no, no necesariamente De la madre Pero sí está Igual
0: aquí. Big Hero 6 Ya tiene A menos que deje las películas no, Desde el
5: principio No, Freezer. pero es algo Que quedó ya
3: En el alineamiento general O sea, no sé Sí, si porque Los
0: demo Tampoco la tiene que ver Disney Y, y la madre Muere igual, claro, sí. es como un, un motor de acción
2: dentro del guión que, que tiene que estar, digamos, como que quedó como canónico. Ya
5: bueno, ahora relacionando a Dumbo, digamos, con la parte que es el tropo que hablaba Angie de, digamos, la psicodelia. Este dato es muy interesante porque en, Dumbo tenía que ser estrenada en la Navidad de 1940, ¿verdad? Entonces Disney va a decir trasladar un gran equipo de, de dibujantes, digamos, uno, unos copados a Arizona, muy cerca de la frontera con México. Entonces, bueno, en este estudio, ahí de Arizona, va a trabajar Al Schenk, que es un pintor, digamos, eh, fugitivo de la Alemania nazi, y digamos que era un pintor muy cotizado, que este señor, digamos, solía pasar al otro lado de la frontera en busca de pelotas. Entonces, digamos que tenía, eh, incurría al vicio de estos viajes... El pelote es el que te hace ver al, al, al
0: anciano, me parece Mira, te digo que o el, al, o a el pelado dice que una vuelta habló con un árbol después de haber ingirido No, eso el... no fue el pelado corredero, eso fue
2: Gastón Paul Gastón Paul ah. El pelado Correa, directamente todas las drogas que hemos mencionado alguna ah. vez en este programa las ingirió todas
5: Me parece que el pelote te hace, o sea, según muchos relatos, te hace ver a una mujer, me parece Y el San Pedro te hace ver a un hombre me parece que... Ah, no, la ayahuasca. Claro. Ayahuasca es la, es la señora, Pe digamos, ya.
1: Desde el de la, de la, no, de el de la, la mismo, Disney que terminó
5: transformando transformador un programa de... El... Eso es un de caja Luna, claro. <risa> no, no, pero en fin... Yo la semana pasada nos quiso
3: también llevar ahí al, a, a, al, al lado al, al, al oscuro. Decidimos compensar haciendo este programa de Disney y ya lo convirtieron en un programa bueno, de... Bueno, de, luna, de hecho... estoy confiando del té que tenés.
5: No De hecho, <risa> digamos... <de, sé, de risa> De hecho, digamos, la, la escena esta de los de la marcha de los elefantes rosados va a ser dirigida por este tipo, entonces, digamos, que a, por ahí, digamos, se puede intuir. De hecho, elefantes rosas es un, es un eufemismo que se utiliza, digamos, para lo que observa la gente en un delirium tremendo.
3: Yo está... pregunté si, si era preexistente a Dumbo o Dumbo había generado lo de los elefantes rosas, ¿Cómo, ¿en qué orden venía? bueno es algo que vamos a poder descubrir en el próximo bloque.
2: Sí,
4: porque ahora nos toca una canción que va a comerse el himno, por, como, <risa> como por cuestión de decir. Para no perder
2: ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer Pupi con esta canción? Porque es muy larga.
4: Y. Va a sonar
2: un ratito. Sí. Vale, le, le
4: y si quieren escucharla antes, le vamos a dejar el DLC en nuestra página.
2: Por supuesto. Bueno, la canción que vamos a escuchar ahora es una canción de Nightwish. Creo que es la, can la canción de amor dedicada, digamos. Eh, de admiración hacia Disney más, más interesante para mí que existe que es Fantasmic de Nightwish que bueno, cada estrofa habla, habla de una película de Disney el nombre de la canción está dedicado a la atracción Fantasmic de Walt Disney World que es como también muy importante es
3: como una atracción del Hollywood Studios que, en la cual eh, Disney, pele, eh, Mickey aparece con su clásico disfraz de, de hechicero y pelea contra el, un dragón y al final aparecen todos los personajes de Disney en botes, absolutamente, absolutamente todos los personajes.
2: Claro, es como la historia épica de, 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 de Disney, digamos, de los, de los parques. Ya, esta canción hace referencia a los parques, a los personajes, a, a, a todo, a todo. Es, es, una, es una gran oda a Disney. Si Así que vamos a escuchar aunque sea un pedacito de Fantasmic, de Nightwish. <música>
3: Necesitas nuevas lecciones. Repite conmigo. <coughs>
2: Hakuna
1: Matata. ¿Y? ¿Sí? Hakuna Matata. No te angusties. Hakuna Matata. Una forma de ser. Hakuna Matata. Nada que temer. Sin preocuparse, es como hay que vivir. Sí, ya Matata Sí, es nuestra onda ¿Qué onda es esa? Nada, ¿qué onda contigo? ¿Sabes qué? Esas dos palabras resolverán todos tus problemas Es cierto,
5: Pumba, por ejemplo
1: Cuando un joven era
5: él
6: Bien. Gracias. Sintió que su aroma le dio mucha fama,
1: vació la sabana después de comer. Un alma sensible soy, aunque de cuero cubierto estoy. Y a mis amigos el viento se los llevó. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Mi nombre cambió!
3: No enfrente de los
1: niños. Perdón. Hakuna Matata, una forma de ser. Hakuna Matata, nada que temer.
3: En el que los nerds tienen superpoderes.
2: Chicos, puedo detectar red y wifi sin contraseña en un radio de 50 kilómetros.
4: Yo puedo entender a la de una leída. Uf, y yo tengo el poder de terminar la tanda.
3: Así será porque los nerds heredarán. La...
1: ¡Hi! ¡We're
6: los Walt Disney World! ¡Let's celebrate! ¡Uno, dos, one, two,
1: three, seven!
2: Y estamos en otro bloque de los nerds de le harán la tierra, estamos escuchando un cover de la canción de, de Blancarías y los Siete Eranitos por la banda Los Lobos, eh, banda latino progresiva. Y bueno, vamos a seguir entonces hablando de, de, esta, de esta relación de, de, de Disney con el surrealismo y con las locuras varias que no, no todas son del emperador.
5: Claro, bueno, eh, seguimos con esta, digamos, esta relación entre, ya podemos ir, digamos, diciendo, entre este Walter Elías Disney y Salvador Felipe Jacinto Dalí
1: bien. Doménez.
2: Bien, bien, bien. Bueno, eh,
5: eh, ya en, mil, en 1936 Dalí, digamos, que van a ser sus primeros como encuentros cercanos con Estados Unidos, va a exponer en Nueva York su, digamos, su obra en el Museo de Arte Moderno, y digamos que se va a sorprender llegando a este, este país, digamos, eh, sobre la gran influencia que había en el, de, el surrealismo en un montón de, digamos, del arte en general, pero sobre todo de la animación. De hecho, bueno, esto ya estuvimos hablando un poco, los cortos de Mickey, eh, la escapada en el bosque de Blancanieves, los paisajes de Mike My Music, y como dijimos, la escena de estos elefantes psicodélicos de rumbo. En 1937, de hecho, Dalí le va a escribir a Bretón, que es él, digamos, él que va a escribir este manifiesto, digamos, del el surrealismo. Ideador, el
0: ideador, claro, no, el, el ideólogo, me gustó más... Se dice mejor así ¿no? Bueno, pues es más bueno. surrealista cambiar la... Sí, estaca. es más surrealista, vamos a, ser surrealista, vamos a cambiar la... la Pero tiene,
5: no tiene que tener, claro, no tiene que tener relación racional, digamos, no, que,
0: digamos. No. Pensamiento libre
5: Exacto, bueno, eh, de hecho le va a escribir una carta y va a decir que le va a decir Dalí que en Hollywood ha conocido a tres grandes surrealistas En primer lugar, los hermanos Max Cecil B. de Mil y Walt Disney, o sea, lo va a considerar directamente un surrealista. Eh... Hay que decir que
3: también esta, esta cuestión de los cortos musicales que hacía Disney lo llevaba mucho a eso, porque como él iba como de alguna manera haciendo cosas que, que, que combinaran con la música, muchas veces eran así totalmente bizarra, digamos, claro. y surreales, o sea, flores, bailarinas. Claro, claro. Eh, hay que,
2: hay que hacer digamos la observación de que en esa época estaba el, los estudios psicoanalíticos sí. de, de Jung digamos estaban ese desarrollo el tema del inconsciente colectivo y Dine está al tanto de eso, las Ajá. obras digamos son todas historias que forman parte del imaginario colectivo y el surrealismo es eso, es la exploración de la psique claro, y se, seguir el ritmo del inconsciente uh -huh. y bueno, en sus animaciones también seguía un poco eso. Claro,
5: sí, sí, va a tomar muchos, muchos elementos de eso. Eh, bueno, de hecho, eh, Disney ya para las películas eh, Pinocho y Fantasía, que son del año 40, digamos, 1940, ya había to tenido la, o sumado la colaboración de el pintor abstracto Oscar Fischinger, Digamos que contratar a Dalí va a ser como una evolución natural de las ambiciones artísticas que tenía en ese momento.
3: Que eran Entonces, grandes, ¿sí? como hemos hablado programa, y, eran grandes.
5: No, no, y encima que se va a juntar con este tipo, este catalán bigotudo que digamos que se van a potenciar tanto que, bueno, vamos a ver si van a poder trabajar con o no. Eh, la primera cita de ambos, digamos, cuando se van a conocer, va a ser en una fiesta que se va a celebrar, que se celebró en 1945 por Jack Warner y digamos que eh, ya me van a pegar onda. En la segunda cita ya van a empezar a hablar del proyecto que luego los va a unir, que va a ser Destino, que es un cortometraje, digamos que en el que quieren trabajar juntos. Eh, Dalí va a escoger en la, en la tercera vez que se ven ya van a trabajar juntos directamente Y va a escoger Dalí la canción Destino del compositor mexicano Armando Domínguez Como la pieza fundamental que va a musicalizar este trabajo Que digamos habla sobre un amor, digamos un desamor, mejor dicho eh, A su vez Disney le va a dar a la mano derecha, que va a ser John Hench que va a ser como su dibujante, digamos, principal para que trabaje y eh, colabore en este proyecto. Eh, de hecho, cuando luego de estas, digamos, esta relación con Dalí, ya se va a ver más patente la influencia surrealista, ya en Cenicienta, de, del 50, Alicia en el 51 y Peter Pan en el 53. Bien, en enero de 1946, de 46, entonces es donde Dalí va a firmar contrato con Disney eh, y va a empezar a trabajar el 7 de febrero de este mismo año en el estudio Burbank. Eh, de hecho, Hens y, y Disney van a, a trabajar en una nueva, digamos, van a inver inventar algo, eh, digamos, en la cinematografía que va a ser una versión justamente cinematográfica del método paranoico crítico que Dalí inventó justamente para sus pinturas, que, eh, digamos, consistía en provocar un estado de paranoia para poder relacionar objetos, conceptos, de una manera que uno racionalmente no podría hacerlo. De ahí, digamos, estas escenas súper locas.
1: Bueno,
3: no sé por qué es anterior, pero eh, eso está muy bien trabajado, de hecho, en la no, escena sí. del bosque que mencionabas de Blancanieves una escena en la que ella como que ve ojos por todos lados
5: claro, eh. claro, bueno, pero digamos que acá, digamos, se va a hacer patente o se va a hacer oficial eh, porque, digamos, que antes los derechos de autor no iban a estar, eh, digamos de eh. su lado claro, no iban a ser tratados todavía Bien, eh, va a trabajar durante tres meses, entonces. Tres meses más. Eh, digamos, Dalí.
3: Pero bastante,
5: digamos, tomando en cuenta no, dos figuras y, y dos personalidades y... de esa talla. No, no, y no solo eso, sino que trabajando horario de oficina, desde las ocho y media hasta las cinco de la tarde, trabajando ocho horitas todas.
0: logramos que Dalí cumpliera ¿Sí? horario de oficina. Eso, eso, eso nada más es un logro. Claro,
5: pero bueno, es Dalí y sabemos que Dalí es una persona, digamos. Eh, poco constante, una persona poco común, entonces se va a cansar. Después de ocho meses, digamos, va a, eh, de trabajo, un trabajo irregular va a, digamos, el resultado van ¿no? a ser 155 storyboards y 22 lienzos, pero digamos que no tenían una estructura fija. Eh, van a pasar tres años y destino no va a ver la luz no se va a poder ver concretado Y de hecho cada día cada día eran más las cosas que se le ocurrían a este, a este loquillo Y digamos que las diferencias, de hecho, en realidad las diferencias conceptuales ya habían estado desde el principio Entre Walt Disney y Dalí Porque mientras que Dalí describía la historia como una exposición mágica de vida en el laberinto del tiempo Muy típico de él
1: sí. eh, muy claro, muy específico
5: Disney lo iba a explicar como una simple historia de amor entre un chico que conoce a
1: chica. Ah, <risa> y algo que bien.
5: ya partiendo de ahí pero digamos que la gota que va a rebalsar el vaso va a ser cuando en 1946 Dalí va a querer incluir unos jugadores de béisbol en la historia ¿por qué? porque Dalí digamos tenía una obsesión con este deporte
0: de todas y
1: maneras
0: y... tengo que aclarar que de todo lo que se le podría haber ocurrido llegar a Dalí <risa> es una de las cosas más normales ¿no? <risa> claro y de repente que hacía Pero pará,
5: ahí... porque ¿de qué se trataba este corto? Es la historia de Cronos bueno, ahí...
0: Ya empezó muy raro bien. La
5: historia de Cronos, digamos Esta deidad que representa el tiempo Entre otras cosas eh, Que se enamora de una mortal Entonces este amor eh, Digamos que no es Digamos, no es
1: posible y bueno, eso se va a tratar. O sea, ustedes tienen que entrar ahí. Pero a dónde
0: meten los jugadores de fútbol? Exacto, o sea, Claro, ¿dónde meten los jugadores de béisbol De todas maneras, también es interesante porque al final, las dos versiones de la historia tienen sentido a lo que sean la misma historia. O sea, tanto lo que sea Ali como lo que sea Disney.
5: Claro, sí, sí, nada, no, que sí, bueno, finalmente había algo ahí. Pero eh, digamos de que después de tantas vueltas y sí, después de 70 mil dólares gastados que va a pasar naturalmente se va a cancelar este proyecto
3: claro, la misma fuerza de dos personalidades Muy,
5: están, sí, están sí. Eh, como con egos tan
3: altos exactamente los dos muy ambiciosos
1: totalmente
5: además. y tan porque en realidad eran amigos pero eran la noche el, el,
0: el en realidad claro porque Dalí tengo entendido que era como muy histórico también creo que tiene que ver con el surrealismo ¿no? como ahora
1: vamos a, eso, a agregar que, no hay nadie que se le
5: parezca digamos o sea, creo que era más surrealista que todos los surrealistas o sea, como una oh, mujer...
2: oh, por para irmo, eso se
1: peleó con oh, todos
2: por el mismo tiempo menos o sea el, el, los mismos surrealistas lo expulsaron
5: exacto por eso era tan que digamos, <risa> sí, la... o sea en realidad era, era realidad serán...
3: difícil, digamos, bueno, y Disney...
2: Queda propuesto claro. el programa de
5: Dalí para el futuro, sí. pero
3: continuemos.
5: Bueno, eh, digamos, pero sin embargo la amistad de ambos va a continuar. De hecho, unos, un tiempo después, Disney le va a escribir a Dalí pidiéndole un autógrafo en un Betty ilustrado por él mismo, digamos, y este le va a responder, no solo con el autógrafo, sino con una pluma, una lapicera, digamos, elegante, con un Quijote ilustrado. Entonces ahí, digamos que se les va a prender la lamparita de nuevo a los dos, ya, no contentos ya con un proyecto no terminado, sino que van a meterse en otro proyecto que va a ser el Quijote. Que digamos, nunca es así que... Por Dios, el
0: luz. Quijote hecho por Dalí o el Disney. ¿Qué más podría no, haber bueno, en vida? Pero, pero María no ya no ocurrió. ocurrió. No ocurrió. Voy a viajar al universo en el que eso se confuso de sí, alguna pues, forma. Ahora y
5: contanos qué y pasa. Y que me firmó un dólar. Ah. No, y el Cid Campeador también habían pensado. El Cid Campeador no.
0: está bueno, pero el Quijote se presta mucho más para su realismo de Dalí. Carlos
5: dice del grupo de,
3: lo, de, de los nerds. Infinity War, y the Crossover y History. Yo... Disney y Dalí, <risa> Totalmente, totalmente. No, no. totalmente. Eh, y bueno, estamos ahí a punto de comernos el himno, pero pupi, tiranos ahí algunos juegos. Si vos dijeras, yo quiero, yo por ejemplo, no soy una persona que juega muchos juegos, pero por ejemplo, lo mejor, me de, jugué, lo mejor, lo me jugué mejor
4: de lo todo mejor, en mi Bien, lo mejor de lo mejor. <risa> Es que buscan en Xbox e el programa de la animación de los 90 Donde hablé de, la, de los videojuegos de los 90 Que son lo mejor la mejor época de Disney
3: O sea, básicamente los mejores juegos de animación de los 90 Son los juegos de Disney sí. Es la época que, no lo pudimos mencionar por falta de tiempo Pero lo aclaro rápidamente Es conocida como el renacimiento de Disney claro. Disney tiene una edad llorada eh, Que surge con Blancanieves, Pinocho Y que eh, después va a caer en una etapa Hay muchas
4: etapas videojuegos ¿no? <risa> <risa> De Disney Que es una mezcla entre Need for Speed y, y Tony Hawk pero con cuatriciclos
5: ¿Quién es Tony Hawk? <risas> ¿No, <David>?
4: <risas> no. <risas> eh No Disney hizo este juego que no es de ninguna de ninguna de sus propiedades intelectuales que se llama Pure o Pure lo buscan así Pure Disney es <risas> un juego de cuatriciclos no te da muchas libertades y todas esas cosas pero es divertido jugarlo es más para un público específico que lo no jueguen
1: como como que dice no,
4: usted? No, a los ¿no? que dice usted juegos de deportes
0: y de. Ah, es como un. O
2: sea,
4: si soy fan de juegos de triciclo de cuatro ciclos ciclo y de Disney, ese es mi juego. Yo lo probé ¿sí? en un Ciber y me encantó. Es un
0: Así.
2: dicho
4: pequeño, pero de es... que <risa> Lo probé en un Ciber, me encantó el juego y me sorprendió cuando vi el logo de Disney abajo y fue como esta, esta cosa la está haciendo Disney y hay más sangre acá que en todo el rey. No te da muchas libertades, pero bueno, es divertido jugarlo. Pero vamos a pasar a algo más actual. Por ejemplo, tenemos a Epic Mickey. De la Wii, el primer Epic Mickey, es un título que contentó a una parte del público y a otra no, pero bueno, cuenta una historia interesante que se aleja de los mundos estos que siempre nos acostumbra Disney muy alegres, donde daña a Mickey, daña a un mundo que se llama Gen Z, que es Disney al revés y tenés que arreglar todos los problemas que traes acá
2: ¿Te parece esa cuestión de, que aparecía en las primeras películas de Disney del de dibujante contra su sí. creación?
4: bueno acá tenemos hacemos uso del pincel mágico que es para sortear varios cosas y la primera aparición de Oswald eh, como celebrando que ha vuelto de las manos a las manos de Disney <coughs> Y es un juego que no tiene muy buen diseño de niveles, unas buenas mecánicas al juego, pero dentro de todo es muy divertido para que sea lo último a Disney, a comparación de los 90, que bueno, eso no tiene igual. Y después pasamos a Disney Infinity, el 3, porque el 2 el, el 1 fue horrible, el 2 mejoró un poquito, pero bueno, el 3 ya. ¿De qué trata? Son, es que es difícil de explicar porque tenés que comprar los packs de juguetes, es lo, son los amigos de Disney. Eh, eh, si querés la aventura Star Wars, tenés que comprar el muñequito Star Wars, cargarlo en la máquina y jugas eso. Pero mientras
2: más, más juguetes. No, no se puede truchar, digamos. No
4: se, eh, se puede truchar porque son tarjetas de NFC, te las compras por dos pesos, las cargas con el cualquier teléfono de ahora. Eh. Eh, ¿Cómo crear amigos gratis?
3: Cosas que no deben hacer porque son ilegales. Bien.
4: Eh, después eh, tenemos, bueno, obviamente Kingdom Hearts. Quería meterme más en detalle en esto, pero nos estamos quedando sin tiempo. Pero quería mencionar un poco los juegos malos también que ha sacado últimamente Disney, por ejemplo Picnic Mickey 2 que depende de dónde lo juegues, como te estaba comentando más o menos Mariano, jugarlo en 3DS o en Wii es divertido por las mecánicas que tiene, pero jugarlo fuera de ahí se complica porque este juego... Eh, no arregla los problemas al anterior y los problemas que tenía el anterior acá se agravan un montón entonces el juego hace que sea aburrido eh, repetitivo a montones Después otra cosa que, que, bueno acá tengo uno específico, pero todos los juegos que hayan sacado en base a, a las series Live Action, como Cory en la Casa Blanca y todas esas cosas, no los pueden. No, no los sé sapien. por
0: qué no me sorprende <risa> eh, nada. Nunca me
2: llamaron la atención, <risa> tío.
4: Bien, ¿y qué pasa si te pongo un juego Acción Plataformas con La Cenicienta? <risa> no, no me digas. Sí, salió para Game Boy Advance en el 2005 y es horrible. Mm, eh, tampoco
1: me sorprende mucho. <risa>
4: ¿Querés que te sorprenda algo? Por favor El estudio que lo desarrolla fue de DC Studios <risa> Eso sí me sorprendió <risa> <pero>
1: me
4: <lograste risa> Bueno, entre los maras también tenemos el, los Disney Infinity eh, excepto el 3 eh, Un juego de Gamecube que es Disney High and Seek, Un juego de Gamecube que tenía potencia gráfica Pero el juego era totalmente aburridísimo Tenías que esconderte Será okay. la <risa> trama principal claro, de juego sí.
3: High and
0: Seek sí. es jugar a la escondida básicamente, ¿no? sí. o sea, la escondida para Gamecube era un puzzle
4: que no tenía nada de puzzle porque
3: Deficiente, no puedo encontrar Ahí... miren que yo banco dice chicos pero casi en cualquier cosa, hoy estaba leyendo sobre el momento en el que dice se negaba a dejar que sus empleados hicieran huelga <risa> Y le juro que yo en mi interior quería justificarlo de alguna manera <risa> Ay, <risa> No, Juan, no me hagas esto Igual, si De no hecho había si una justificación no... que era que ganaban más, ganaba más que todos los otros Seguimos si
4: escuchando de los videojuegos Bien, eh, ya me estoy comiendo el himno, pero ese es mi poder, gracias tímido, sat <risa> Yo tengo el poder de comerme el himno Pero bueno, el... tiempo, ¿no? sí, no, nos vamos a despedir o a <risa> hacer cosas así <risa> Pero otra cosa que le, los juegos de Pixar que los vamos a meter más en detalle más adelante También los juegos de Playstation 1 que se los recomiendo bastante Que los quería traer más a fondo para otros programas Por ejemplo el de quien no jugó el Tarzano, el de Hércules de Playstation 1 bueno Hasta juego. el juego del Rey León de Playstation 1 que poligonalmente era horrible pero era divertido Todos
0: los juegos de esa época eran poligonalmente horribles
4: la mayoría Pero eran divertidos Pero
0: no, la que pasa es no sabíamos que eran horribles
3: o sea, no, en ese
0: momento que no
4: había mejores no, Teníamos que comparar, no habían eso, mejores polígonos ¿no? Exactamente Y bueno, lo que les recomiendo profundamente es que agarren la época del Sega y la Super NES Y destrocen a todos los juegos pues Todos los juegos de Disney ah,
0: de
4: esa época Todos los que haya hecho Virgin o Capcom en esa época, Virgin Studios Es lo, lo la crema de la crema en la época de Disney también en los no recomendados les traigo el Cory en la Casa Blanca, que era el principal ejemplo de esos de... <risa> es un juego de Game Boy Advance que trata de ser una mezcla de Sims con una aventura gráfica que no lleva a ningún lado. Son... ¿De, qué trata juego? ¿De, eh, ¿De la serie de Cory en la Casa Blanca?
3: Mi... que tal por si sí la serie era un spin-off de eh, Stan Raven? Eh, porque él era el hermano de Raven, la chica que, el, que veía el futuro, que por alguna razón con su padre, que era chef, se iban a vivir en la Casa Blanca. La razón era que el padre se convertía en chef de la Casa Blanca, pero el resto de la familia desaparecía. Claro, es sea, como hacer la, la, el juego de la serie de Joey. <risa> <risa> no, no va a salir <risa> bien. No era mala la serie, no. claro. Bueno, eh, nos estamos quedando sin tiempo, nos estamos comiendo el himno. Eh. Así que bueno, vamos a despedirnos, pero, no sé, quieren largar su película de Disney favorita. Te yo me despido yo primero Yo soy Minerva Macanji Yo fui, soy, seré
1: No, eso no es mi <risa> mar. Ay, bien, te, bien Soy este,
3: No, yo soy Minerva Macanji eh, Le mando un saludo grande a Mandy Que hoy se incorporó al, al Consejo NER Y voy a decir que mi película Disney favorita A pesar de que, bueno, todos saben de mi afición a las películas de princesa Mi verdadera película Disney favorita es
6: Hércules ah. no <risa> Mira.
1: Bien
4: yo renuncié, renuncio renunciaré a este programa Porque fui, eh, fui soy seré de Manuel y Soy viajero del tiempo favorito Como todos los lunes acá
2: Comiéndome el himno
4: Comiéndome el himno Acompañado de todos ustedes Es todo lo que hace especial los lunes No me quiero poner más emotivo Así que mi película favorita del Rey León Y, es que se es, le y será el, el Rey León siempre Me está dejando siempre <risa> Se puede repetir, pero bueno bueno,
2: eh, bueno, yo me despido entonces con mi película favorita que es, eh,
1: va a quedar re, re, no, pero fantasía, eh, ah,